0: Atenção, ouvintes da Rádio Ponto. Interrompemos a programação para a transmissão de mais uma edição do Som da Notícia. Rádio Ponto UFSC. Está
1: no ar o Som da Notícia.
2: Novembrada completa 40 anos. Pois é.
3: Movimentos anti-vacina prejudicam a imunização da população de Santa Catarina.
2: O primeiro congresso de direito à cidade de Santa Catarina já tem data marcada.
3: O dia 30 de novembro de 1979 ficou conhecido como Novembrada. Em 2019, essa data completa 40 anos.
4: Mais informações com Ana Clara Ramos. A última sexta-feira, dia 30 de novembro, fez 40 anos do movimento conhecido como Novembrada. Esse evento foi a primeira manifestação popular que aconteceu durante a ditadura militar. Foi realizada em Florianópolis durante a visita do presidente João Figueiredo. Rosângela de Souza, uma das manifestantes e estudante de direito da época, nos conta um pouco mais.
5: Sobre o ato, foi um ato preparado durante pelo menos uma semana entre os estudantes. O nosso objetivo foi contra o ditador general Figueiredo e tudo que ele representava. O ato foi organizado de forma clandestina para evitar repressão e reunimos por volta de 100, 150 estudantes, mas na praça tinha pelo menos 3 mil pessoas. A manifestação que estava sendo extremamente politizada passou para o enfrentamento direto com o general ditador que resolveu chegar à população e pedir satisfação.
4: Reinado Lom, professor de História da UDESC, fala sobre a importância do movimento para o país.
6: O protesto de Florianópolis vai ter uma característica muito significativa, que é atingir diretamente aquele que naquela altura comandava a ditadura. A população derrubou a, a, a estratégia propagandística do regime e tornou inviável que o regime ganhasse nova força, porque significou, de alguma maneira, acelerar um pouquinho o lento processo de redemocratização brasileira.
4: No último dia 26, foi realizada uma sessão solene na Câmara de Florianópolis para homenagear algumas pessoas que participaram desse protesto. Com informações dos 40 anos da Novembrada, Ana Clara Ramos para o Som da Notícia.
2: Movimentos antivacina causam queda de imunização em Santa Catarina. Mais informações com o repórter Bernardo Ebert. Em Santa Catarina, a busca por vacinas de todos os tipos tem diminuído. Uma das causas para isso é o crescimento dos movimentos anti-vacina. Especialistas dizem que os adeptos ao movimento defendem ele devido a dúvidas na eficácia. Alguns pensam que com boa alimentação e exercícios físicos, o organismo se fortalece, assim não precisando tomar vacina. Isso devido à epidemia de desinformação causada pelas fake news. Outro ponto que a população que defende a não vacina precisa entender, segundo especialistas, é que ela não faz mal. Mesmo sem a exceção do vírus no organismo do vacinado, isso só traz benefícios ao paciente. Porque com a introdução do vírus, o organismo cria anticorpos para, defender, para se defender do inserido. Com informações dos movimentos antivacina, eu sou Bernardo Ebert para o da Notícia. Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC divulga cartilha para guiar a comunidade acadêmica no combate ao mosquito, a mosquito Aedes aegypti. Com mais informações, Hilary
7: Marcos.
5: A cartilha, divulgada pela Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC e a Comissão de Combate à Dengue, indica os principais locais do campus que podem ser considerados criadouros do mosquito Aedes aegypti. A cartilha ainda informa sinais de alerta, como água parada e ações que podem ser tomadas. Alisson Castro, biólogo da Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC, conta onde são encontrados os focos de água parada, dentro e ao redor do campus, e atitudes de prevenção que podem ser realizadas por todos.
6: Os locais em si, em geral, são tanto calhas é, danificadas ou com água acumulando, ou seja, por uma má uma, uma projeção da calha. Mesmo a gente não conseguindo acessar a calha, se a gente consegue ver plantas nascendo, a gente sabe que tem água acumulada ali. A gente sabe que resíduos é um problema na UFS mas aí também entra o um papel dos estudantes para se conscientizarem e não jogar lixo fora das lixeiras, como é muito comum. A gente vê geladeira, sofá, resto de madeira, todos esses... Essas coisas artificiais que podem acumular água e trazer dengue acumulado no campus, tanto vindo de fora quanto até de locais internos já UFSC. E áreas na UFSC que a gente sabe que são as mais complicadas é o Córrego Grande, tanto pelo fato de ter mais ocorrência ali, quanto pelo fato de ser área do campus que é mais próxima, mais ligada a residências, logo fica logo atrás das áreas da engenharia química, do CCB, então a gente sabe que há ocorrências de casos de, de focos positivos para dengue na comunidade ao redor e como o mosquito consegue voar no raio de 300 metros, ele acaba vindo para o campus.
5: O biólogo ainda comenta sobre um possível surto de dengue na universidade e no município e como a UFSC tem se posicionado em relação à situação.
6: Então, o surto pode acontecer em vários locais, em qualquer momento. Risco, Florianópolis, ah, a a UFSC também não está muito diferente disso. Contudo, a gente tem a situação da cidade, do município, que não é das melhores. Ou seja, com até sete dias o mosquito sai de ovo até o, até virar um mosquito adulto. Se você não tem vizinhos que te que te ajudem no combate, então não adianta, às vezes não adianta muita coisa você fazer o trabalho. Dentro da UPS que a gente faz, porque nós temos uma comunidade de 40 mil pessoas, então a gente trabalha dessa maneira, mesmo sabendo que na vizinhança pode acontecer isso. Nós não vamos ficar omissos, né? E, dentro do possível, a gente trabalha também com a comunidade, na conscientização da comunidade, de maneira indireta, através de trabalhos com a Prefeitura Municipal, com o Centro de Zoonoses ou com a própria Vigilância Sanitária.
5: A cartilha é parte de uma série de medidas de conscientização para o combate da dengue na UFSC. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, já são 1.898 casos de dengue no Estado, sendo 1.698 gerados aqui, dentro de Santa Catarina. Para mais informações e visualização da cartilha, assim como outras ações, acesse www.evitdengue.ufsc.br e conheça mais sobre a situação atual do Estado e as ações da UFSC no combate ao Aedes aegypti. Eu sou Hilary
3: Marcos para o Som da Notícia. O primeiro Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina discutirá os direitos em viver e desfrutar da cidade. Mais informações com a repórter Beatriz Paoliello.
8: Nos dias 9 e 10 de dezembro, ocorrerá o primeiro Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina, com inscrições gratuitas. O evento está sendo promovido pelo Instituto Gentes do Direito, o INGentes. O objetivo do Congresso será debater sobre o direito à cidade. Elane Tavares, jornalista do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e uma das palestrantes do Congresso, nos conta um pouco mais do que o evento irá abordar.
9: tinha isso, quer dizer, quem tem acesso à cidade, quem tem direito a viver à cidade, isso envolve tudo, envolve a questão ambiental a questão social, a moradia tudo isso vai estar em debate lá né? mas esse congresso, a ideia é justamente discutir o direito à cidade e num momento importantíssimo como esse em que todos os direitos estão se
8: esfacelando. O evento é voltado para os profissionais do direito e da área urbanística, visando conhecer formas e legislação do direito urbanístico. Já estão confirmados alguns palestrantes como Marcelo Borges, bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também Celina Duarte Rinaldi, bacharelada em direito pela Universidade Federal de Pelotas, a UFIPEL, e pós-graduada em realidade brasileira e advogada e membro do Ingentes. No dia 9, o Congresso ocorrerá no Auditório Antonieta de Barros e, no dia 10, no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a No último dia do Congresso, dia 10, será o Dia Internacional dos Direitos Humanos e contará com uma mesa de defensores de direitos humanos. Elaine nos dá detalhes dessa discussão.
9: E vai ter no final a reunião de todos esses movimentos, movimento negro, movimento sem terra, sem terra, moradia, todos esses movimentos que estão hoje aí lutando por direitos. Estarão no final aí nesse grande ato de celebração.
8: Para mais informações sobre os palestrantes, inscrição no evento e a programação do Congresso, acesse o site eventbright.com.br. Com as informações sobre o primeiro Congresso de Direito à Cidade de Santa Catarina, eu sou Beatriz Pauliello para o Som da Notícia.
3: Raul da Reitoria da UFSC exibe exposição sobre a doença de Parkinson. Informações com a repórter Bianca Nacleto.
1: O Hall da Reitoria 1 do campus Trindade, em Florianópolis, recebe a exposição Retratos do Parkinson, onde o amor anda de mãos dadas. Ela conta com cerca de 28 fotos que retratam a vida de pessoas que possuem a doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença que afeta o sistema nervoso central e prejudica a coordenação motora, como afirmado pelo professor do Centro de Desportos da UFSC, Antônio Renato Moro, que trabalhou com pesquisas na área.
7: A doença de Parkinson e os que são comprometidos com essa doença são chamados os né, e entre as principais eh, limitações deles são o movimento. Esse movimento diz respeito principalmente com o comprometimento da marcha, que para os leigos seria o caminhar, né. Mas esse movimento não é só as pernas, a, a locomoção. Ele tem dificuldade de gluteção, de mastigar os alimentos, o movimento das mãos começa a ficar lento.
1: A iniciativa fotográfica Retratos do Parkinson veio quando a coordenadora do grupo Iniciativa Brasileira de Reabilitação da Doença de Parkinson, ou Beparque, convidou Micheline Souza Zoletti, fotógrafa amadora que registrava a mãe portadora da doença nas atividades do grupo.
10: Eu peguei minha máquina fotográfica e fui para lá. Todas as atividades eu registrava. Eles logo se acostumaram com os cliques porque eles já estavam acostumados com a minha presença e já estavam acostumados que eu tirava fotos da minha mãe para mostrar para meus irmãos para registrar também, para guardar uma memória dela fazendo essas atividades. Então, eu sempre pensei na fotografia como uma memória.
1: A exposição vai até o dia 12 de dezembro, no Hall da Reitoria, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite. Eu sou Bianca Anacleto, para o Som da Notícia.
2: O resultado do edital de transferências e retornos da Ufos, que é lançado ainda hoje, dia 2. Ouça mais com a repórter Erika Artman.
11: Novos alunos vão descobrir ou redescobrir hoje, no dia 2 de dezembro, o seu espaço na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso porque os interessados em retornar aos estudos que se inscreveram no edital publicado em outubro pelo Departamento de Ações Estudantis, DAE, vão receber hoje a confirmação ou não da sua aprovação no curso escolhido. Apesar de ser administrado pelo DAE, parte importante do processo de seleção é feito pelo colegiado de cada curso. O processo é feito de acordo com a Resolução 17, que rege a vida na universidade. Conversamos com César Trindade, diretor do DAI, que explicou quais regras definem a disponibilidade dessas vagas.
6: Nem todos os alunos que entram no curso se formam. Então, teoricamente, os cursos vão ficar com uma retenção e vão ter um número maior de vagas de alunos do que vagas disponíveis, que seriam 240, ou seja, eles não têm vaga remanescente. Naqueles outros casos em que o curso tem menos alunos do que o número de vagas, esse que a gente chama que é o NVD, que é a diminuição do número de vagas no curso menos os regularmente matriculados, quando isso é negativo, o curso não apresenta vaga. Quando esse número é positivo, o curso apresenta vaga. E com base nisso nós tivemos as 4.104 vagas que foram disponibilizadas no edital que nós divulgamos em outubro.
11: E os selecionados vão iniciar as aulas no primeiro semestre de 2020. Erika Artman, para o Som da Notícia.
7: Previsão do Tempo
3: Apesar das altas temperaturas no último final de semana, a segunda-feira começou com um clima mais fresco, em todo o estado de Santa Catarina.
2: Em Europeia, inclusive, os termômetros chegaram a marcar 2,7 graus nesta manhã. Para mais informações, conversamos com Marcelo Martins, meteorologista da Epagri cirã
7: a Gricina é informa as condições do tempo para o Rádio Ponto da UFSC, especialmente para o programa da Notícia. A semana começa com o tempo mais estável, com a temperatura um pouco mais baixa, se eleva rapidamente devido ao predomínio de sol no decorrer desta segunda-feira, sem indicativo de chuva. O quadro deve se repetir também nesta terça-feira, da mesma forma, na madrugada, início da manhã, sempre um pouco mais frio, assim como no período noturno, mas faz calor durante a tarde. No decorrer da quarta-feira, pancada de chuvas controladas deve acontecer no decorrer do dia por causa do avanço de uma frente fria. Já na quinta-feira, a frente fria passa rapidamente por nós, pede força e no seu local vem uma nova massa de frio seco, ou seja, melhora o tempo rapidamente no decorrer da quinta-feira, volta a fazer frio e sexta-feira, sábado e domingo, deve ser de dia de mais estáveis, também de sol, no início frio e mais para domingo um pouco mais de calor. Inclusive deve chover no finalzinho do domingo. Marcelo Martins, meteorologista da IPAGRIFIRAM, com a condição do tempo, para o da notícia da rádio.org. Que... No, pro...
3: no próximo bloco você vai ouvir.
2: creches de Santa Catarina devem criar 43 mil vagas até 2025.
3: Workshop ajuda imigrantes à procura de empregos em Florianópolis.
2: Instituto de Estudos de Gênero da UFSC que realiza palestras sobre violência contra a mulher.
3: O som da notícia
1: volta já.
6: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
7: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC. <música>
5: O Senta Que Lá Vem a Notícia traz pra você as principais notícias do Brasil e do mundo.
12: E ainda você confere a previsão do tempo e o cardápio do RU do Campus Trindade.
5: Toda segunda-feira a partir das 11h30 da manhã. Então pega uma cadeira e senta. Porque lá vem a
10: notícia.
7: 1212. Um, um, Rádio.ufiski É rádio e ponto.
1: Estamos de volta com o som da notícia.
3: As creches Santa Catarina deverão criar 43 mil vagas até 2025, de acordo com o levantamento do Ministério Público do Estado. O repórter Gabriel Oliveira nos conta mais detalhes.
13: O último levantamento no Ministério Público de Santa Catarina apontou que a meta de atendimento em creches públicas não é cumprida em 63% das cidades do Estado. Para atender a todas essas pendências, o Estado precisa criar 43 mil novas vagas em creches até 2025. A cidade com maior necessidade de vagas é Florianópolis, que precisa abrir mais de 4.500 vagas, seguida por São José e Joinville. Apesar do aumento no atendimento de novas crianças na pré-escola, 27 mil ainda se encontram sem vaga nas creches públicas do Estado. Esther de Lima, presidente do Conselho Escolar da Creche Assis, aqui de Florianópolis, explica como acontece o requerimento de vagas para novas crianças.
14: Há um período que é predefinido pela Secretaria Municipal de Educação, onde as famílias entram no site da Prefeitura Municipal e fazem a inserção dos dados das crianças. E depois disso, as crianças que foram selecionadas, elas devem comprovar na unidade os documentos que eles disseram ter para comprovar e depois para acessar a educação infantil.
13: E também o que acontece quando a demanda é maior do que o número de vagas
14: quando não há vaga, quando há uma demanda maior do que o número de vagas, a criança fica numa lista de espera e ela passa por um processo de classificação e fica aguardando.
13: Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que até 2025 abrirá o número de vagas necessárias. Gabriel Oliveira para o Som da Notícia. Música
2: O curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina atenderá a comunidade interna durante o recesso escolar. O repórter Carlos Venâncio traz mais detalhes.
0: O serviço, que acontecerá no prédio das Clínicas Odontológicas da Universidade, será realizado pelos graduandos do curso. É um projeto de extensão que tem início dia 20 de janeiro e se encerra dia 21 de fevereiro de 2020. O público-alvo são alunos, técnicos administrativos em educação e professores. E o objetivo é manter o pronto atendimento durante o recesso, para que não retorne somente em março do ano que vem. Daiane Ribeiro, professora de odontologia e subchefe do departamento, explicou como funcionam as inscrições e o projeto.
9: Como é que está sendo feito a inscrição? Então, nesse, tem esse banner azul aqui, ele tem um link para pacientes. Então, eu quero ser paciente, aí eu estou lá na parte, sou professora, eu quero ser paciente. Se inscreve ali, que vai ser chamado. E para os alunos, então, os alunos que vão fazer o atendimento são alunos que estarão em 2021 na nona e na décima fase. Então, são alunos de último ano do curso de graduação em odontologia. Eles vão atender em dupla, só que a dupla será um aluno que já passou pela sexta fase, né, que são os os das clínicas de baixo, para adquirir conhecimento e, e aproveitar essa extensão. E aí sim, os alunos, também tem um link, na outra que é a Rosinha, que aí os alunos se inscrevem, ah, eu quero ser o cirurgião um dentista, o outro vai ser o auxiliar, ele se inscreve. A nossa expectativa é de a gente ter lá o um mínimo de 40 alunos atendendo, os professores têm de várias áreas, e, e que a gente consiga realizar nesse período mais de 1.500 procedimentos e, e isso vai acontecer também para a gente sentir qual é a necessidade e aí a gente pode é, estar pensando em manter esse projeto de extensão para o resto do ano como é que essa comunidade se comporta a gente tem muito técnico que precisa muito aluno que precisa aí a gente vai pensar no decorrer do ano em relação à importância do serviço de odontologia ela é extremamente importante né A gente faz inúmeros atendimentos durante o semestre, pronto atendimento. Então, assim, para a região de Florianópolis, para o entorno, na maioria das vezes, o único pronto atendimento odontológico que existe é o nosso.
0: Obrigado, professora Dayane, e parabéns pelo trabalho. O atendimento será das 8 da manhã até o meio-dia, sob supervisão de professores do curso. Carlos Venâncio, para o Som da Notícia.
3: Abertas inscrições para a décima edição do concurso literário Conto e Poesia. Quem nos conta mais é a repórter Cintia de Oliveira.
12: Com o intuito de incentivar e dar oportunidade de publicação às produções literárias catarinenses, o Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis, Sinergia, promove o décimo concurso literário Conto e Poesia. Dino Gilioli, escritor com sete livros publicados e membro da comissão organizadora do concurso, conta a importância da atuação do sindicato, também com ações culturais.
7: Esse concurso tem como objetivo o estímulo à produção e à difusão da literatura. A produção cultural que é emancipadora e ajude para a liberdade para a expressão humana. Esse concurso, obviamente, ele abre um espaço... Aquelas pessoas que estão produzindo de mostrar o seu trabalho. Muita gente boa escrevendo não consegue mais fazer fluir a sua produção literária. É, estamos falando aqui da, da literatura produzida em Santa Catarina porque ela pode tocar as pessoas, ela pode motivar as pessoas, ela pode contribuir para a consciência crítica e para criatividade humana. são vislumbrar uma sociedade diferente dessa que está nesse sentido que o Sinergia promove há quase três décadas, vai completar o ano que vem, ações culturais.
12: As inscrições para o concurso estão abertas até 16 de dezembro e podem ser feitas através do site www.sinergia.org.br. Quem pode participar são catarinenses, residentes ou não no estado, e não catarinenses, que morem em Santa Catarina. Serão aceitos até três textos de cada gênero, nunca publicados pelo autor. A temática do concurso é livre. A premiação é a publicação dos textos em um livro, que cada ganhador receberá 15 exemplares. A obra terá 15 contos e 30 poesias e será enviada para todas as bibliotecas públicas do estado de Santa Catarina. Eu sou Cíntia de Oliveira, para o Som da Notícia.
2: Evento de empreendedorismo incentiva novos projetos de inovação na capital catarinense. Mais informações com a repórter Eduarda Keleter. A
14: quarta edição da Open Week aconteceu entre os dias 25 e 29 de novembro no Museu da Escola Catarinense, o MESC, em Florianópolis. Profissionais de inovação e tecnologia da região se encontraram para compartilhar experiências. O evento foi uma iniciativa do Co-Creation Lab, projeto voltado para a economia criativa e novos empreendimentos. O assistente administrativo do Co-Creation, Paulo Uézio, nos contou mais sobre a programação.
13: O Open Week foi uma semana aberta à comunidade, para que todos pudessem visitar o Co-Creation Lab e também ver palestras, oficinas, participar das oficinas para que pudesse aprender um pouco mais sobre mercado, modelos de negócio, novos negócios. Com isso a gente buscou conectar pessoas e estimular ainda mais esse ecossistema de inovação aqui em Floripa.
14: Todos os anos, projetos de tecnologia, design, ITS e comunicação são selecionados pelo Co-Creation Lab para um treinamento de cinco meses. Os escolhidos são acompanhados por mentores e têm acesso a oficinas e workshops para começar seu pequeno negócio. 55 projetos, 60 mentores e mais de 200 palestrantes já passaram pelo treinamento. A iniciativa é uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Prefeitura Municipal. O edital para o processo seletivo 2020 está aberto até o dia 18 de dezembro pelo site www.cocreationlab.com.br. Sou Eduarda Keleter para o Som da Notícia.
3: Imigrantes tiveram oficina de currículo e preparação para a entrevista. Mais informações com a repórter Líndice Caetano. Nos dias 22 e 30 de novembro, ocorreu o um workshop de carreira para imigrantes. O evento aconteceu em dois locais diferentes. No primeiro dia, na Biblioteca Pública, no centro de Florianópolis, e no segundo dia, no auditório do Centro de Comunicação Extensiva, na Universidade Federal de Santa Catarina. O evento foi organizado pela Enactus, UFSC, que resumidamente tenta fazer em uma comunidade melhorias sociais, econômicas e sustentáveis. Resolveram ajudar imigrantes, que muitas vezes encontram dificuldades em conseguir emprego, a ingressarem no mercado de trabalho com mais experiência, oferecendo é, oficina de currículo para o candidato entregar em empresas de seu interesse. Thalita Migliorance, organizadora do evento, contou mais detalhes sobre o desfecho de como ocorreu o evento.
10: Meu nome é Thalita, eu tô na quinta fase do curso de administração e estou na, no projeto Enactus. Resolvemos fazer então agora para outra temporada esse workshop e uma palestra com a administradora Júlia Souza. É com ela mostrando né o o que é culturalmente aceito ou não aqui numa entrevista de emprego a minha mente a gente está conseguindo fazer com empresas que a gente já tinha fechado anteriormente e também com outras empresas que que tem mais o foco desse migrante específico uh, pretendemos fazer outras coisas agora em vista não tem como pensar em outra edição mas seria mais um acompanhamento dessas pessoas que fizeram Então, a ideia principal foi criar um banco de dados para que a gente tivesse contato com esses imigrantes e, assim, criar um projeto, um projeto maior de extensão que possa resolver a longo prazo a demanda dessa comunidade.
3: Líndia Caetano para o Som da Notícia.
2: Instituto de Estudos de Gênero da UFSC realiza palestras sobre violência contra a mulher. Mais informações com a repórter Ingrid Borba.
1: O evento tem como tema as, as Vidas das Mulheres, Conhecimentos e Saberes e busca compartilhar pesquisas realizadas na UFSC em relação ao combate das diferentes formas de violências e opressões contra a mulher. As palestras que serão realizadas são Feminismo, Gênero e Prostituição, às 14 horas; Violências contra as Mulheres do Campo, das Águas, das Florestas e das Cidades, às 16 horas e Práticas Alternativas de Justiça em Situação de Violência contra a Mulher, às 18 horas e 30 minutos. O encontro reunirá pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento. Sueli Adriano, secretária de Mulheres da CUT de Santa Catarina, traz informações sobre a primeira palestra do evento.
7: A ideia da palestra de hoje na Universidade é um pouco o debate sobre a questão da prostituição, porque dentro das mulheres trabalhadoras, nós temos aí a prostituição também como vista um mercado de trabalho, né, e que hoje, não só hoje, né, no mundo inteiro a prostituição sempre foi um, é, descriminalizada, né, e recriminada diante da sociedade, mas nós precisamos avançar disso e respeitar as mulheres que buscam esse trabalho como fonte de renda. Eu sou
1: Ingrid
3: Borba para o Som da Notícia. Cardápio do RU Hoje no almoço do RU no Campus Trindade teremos arroz parbolizado, arroz integral, feijão preto. De proteína temos sasame de frango empanado, acompanhamento de cenoura cozida para salada agrião, beterraba e vinagrete. De sobremesa, morgote.
2: Para mais informações acesse o site www.ru.ufsc.br Encontre o RU também pelo Instagram, ru360ufsc.
3: Áureo Moraes, chefe de gabinete da reitoria, falou sobre a situação do RU do Campus Trindade durante o mês de fevereiro. Os cursos do Campo Trindade terão aulas em fevereiro. O RU Campo Trindade vai abrir durante o recesso?
7: Na verdade, como normalmente acontece nos recessos do verão, havendo necessidade de suspensão do fornecimento de refeições no RU Trindade, a UFSC oferece o acesso aos estudantes, mesmo daqui, no RU do Centro de Ciências Agrárias. Então, esse ano, na mudança, o RU fica aberto até o dia 20 ou 23 de dezembro, atendendo a todos os cursos que tiverem aula até lá. Permanece fechado cerca de 30 a 40 dias entre dezembro e janeiro para manutenção necessárias. nesse período os estudantes vão poder utilizar o um restaurante universitário da Ciência Agrária. Quando retornar o calendário de reposição para aqueles cursos que necessitarem ter aulas, se não estiver já desde o início aberto da Trindade, de novo os alunos podem usar o CCA e assim que for reaberto em fevereiro volta à normalidade.
2: O Som da Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A da disciplina Áudio e Rádio Jornalismo do segundo semestre de 2019.
3: Redação de notícias do primeiro bloco por Ana Clara Ramos, Bernardo Ebert, Beatriz Paoliello, Hilary Marcos, Bianca Nacleto e Erika Artman.
2: No segundo bloco foram redatores Gabriel Oliveira, Carlos Venâncio, Cíntia de Oliveira, Eduarda Keletter e Lindsay Caetano.
3: Edição de Júlia Belém e Giovanna Lencar. Locução de Giovanna Aquila e J.C. Monteiro.
2: Na técnica, Roque Bezerra. Assessoria do monitor da disciplina Lucas Ortiz e da bolsista Pamela Andressa.
3: Orientação da professora Valciso Coluto.
2: O som da notícia volta dia 16 de dezembro, às 11h30 da manhã, devido ao vestibular da UFSC. Bom dia!
3: Rádio.UFSC 20 anos.
2: É rádio, é jornalismo e ponto.